0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando sea que estén escuchando esto La verdad ya no me gusta, no me gusta hablar cantado, no me gusta hablar cantado Ahorita que dije esto, me da como auto cringe, autorroña, es como Ya lo de hablar cantadito ya no aplicó, no sé cuándo sí aplicó, igual y nunca aplicó Pero ya no me gusta, ya me da autorroña, me, me disculpo por haber cantado esa palabra Hola, ¿cómo están? claramente hoy yo he sido mi propia, ¿cómo les digo? mi propia crítica, ¿verdad? mi propia enemiga y si me hace que tenemos días así, no sé por qué o sea, hay días en los que yo soy mi mejor amiga en la que pienso que soy la más chistosa en la que pienso que lo que sea que diga y lo que sea que piense es súper con madre y luego hay otros días en los que simplemente digo de que Estoy como nefasteada de mis propios pensamientos, nefasteada de mis propios comentarios, nefasteada de mi propia existencia. Y hoy ha sido de los días en los que me he nefasteado de mi propia existencia porque mi hermana Andrea me comentó que siempre piensa que hablo de mí. O sea, que, que piensa que soy como muy, no sé, que siempre hablo nada más de mí. <risa> y como que una vez que Andrea me metió esa idea a mi cerebro, entonces todo el día he estado así como que, ¿y si siempre hablo de mí? Y si nada más hablo de mí, y si no escucho a los demás, y si no sé qué. Entonces como que me empecé a nefastear, nefastear, nefastear. Y hoy es uno de esos días que simplemente he estado muy nefasteada con mi existencia. Pero estoy tratando de como superar ese pensamiento, superar esas ideas que te metes a raíz de comentarios de otra gente. Y pues así es como va mi día. Pero en general voy bien. Son las 11.23 de la noche. Normalmente grabo los episodios más temprano. Pero por lo mismo que me dejé llevar por un comentario... Por un comentario que igual y para ella fue muy casual, pero para mí fue como que ya no quería grabar yo podcast porque dije, porque voy a grabar un podcast donde la gente me va a escuchar y nada más me va a escuchar a mí no está escuchando a alguien más? Pero como les digo, o sea, tienes que sobrepasar esos pensamientos negativos y hay días en los que tú también eres tu peor enemigo pero tienes que sobrepasarlo y acordarte que eres tu mejor amigo, porque en esta vida nada más eres tú quien se está aguantando todo el día, todo el tiempo, así que mejor ser mejor amigo una persona con la que estás siempre a que enemigo. Entonces empezamos este podcast muy fuerte con la lección del día, ¿ok? ¿Y qué les digo? Yo he tenido unas semanas de trabajo... Ya este fin de semana voy a cumplir 27 años y madre santa que me lo siento en mi corazón, lo siento en mi alma. Siento que a los 27 años ya se, ya empiezas a ver en el horizonte, ¿verdad? El gran, el gran y esperado número 30. ¿Por qué el número 30? Porque pues se supone que en el, en el número 30 cuando yo estaba más chiquita, o sea, cuando tenía como 12 años, cuando tenía como 13 años... Yo pensaba en los siquiera 26 y yo decía, casada con hijos, trabajando, no sé qué, pero yo decía, mi vida establecida con hijos y casada y la madre. Y ahora voy a cumplir 27 y en lo que estoy pensando es en qué voy a cenar mañana, qué tengo que hacer en el súper. O sea, no estoy en ese no estoy en ese capítulo y me abren los ojos ahora que voy a cumplir 27 el domingo me abre los ojos a darme cuenta como que lo rápido que he crecido, lo rápido que se pasa el tiempo, y siento que ahorita estoy diciendo que voy a cumplir 30 y luego estás cumpliendo 40. O sea, me tienes como que, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero esta semana está ocupada y ya se viene mi cumpleaños y están sucediendo muchas cosas. Pero bueno, ¿de qué quería platicar en este episodio? En este episodio... Les quiero platicar un poquito de la imagen que he tenido yo, o bueno, la relación que he tenido yo con mi cuerpo, ¿verdad? Y quiero platicar de esto porque siento que como, como mujeres, ¿verdad? Como chavas, desde que somos muy pequeñas, crecemos pensando en las inseguridades que, que, se nos, que nos cultiva la sociedad, yo creo, de tu cuerpo verdad o sea yo creo que desde muy chiquita estoy pensando desde los 12 años yo recuerdo ser muy este, consciente de mi cuerpo cuando tú estás pasando antes de la adolescencia así que a los 12 años cuando ya empiezas como la menstruación y así es cuando obviamente como mujer te se te empieza empiezas a crecer verdad y se te y hay hay niñas que que adelantan. o sea que son no sé como que te, te empiezas a madurar o no madurar pero todos los cambios en tu cuerpo sean antes que las demás y empiezas luego, luego a notar esos cambios y empiezas a estar consciente de tu cuerpo, consciente de tu imagen física y todo eso empieza desde muy, muy pequeña. Entonces les quiero platicar un poquito de cuál ha sido mi, pues sí, mi, mi relación con mi cuerpo y, y espero que aprendan algo o, o espero compartirles un poquito de lo que, lo que yo he aprendido con estos últimos años y mi relación con mi cuerpo. Entonces, yo desde chiquita, la verdad, luego, luego, desde los 12, ya yo estaba como entrando en ese episodio de, de que se me diera todo lo de convertirte ya en, en un adolescente. Yo me acuerdo que teníamos natación en sexto de primaria y salían todas las niñas muy seguras, ¿sabes? Como que con su cuerpo, porque todas todavía tenían como que ese cuerpo de niñas. Y yo desde los 12 años que ya estaba empezando a ver cambios en mi cuerpo y me sentí muy insegura, porque yo no quería ir a la alberca en clase de natación. Porque ya mi cuerpo estaba pasando por esos cambios y yo me sentía muy insegura. Era como que, ¿cómo voy a salir yo a nadar cuando todas mis amiguitas están súper frescas, súper normal. Y yo ya estoy empezando a notar cambios que las demás no. Entonces, desde, ese, desde sexto de primaria, yo recuerdo... Porque creo que sexto de primaria es como a los 12, ¿no? O quinto. Pero desde ese entonces yo recuerdo ser muy, muy consciente de mi cuerpo. Desde los 12 años. Y de hecho creo que todavía un poco más atrás. Pero eh, desde ese entonces yo ya empezaba a notar cambios en mi cuerpo. que Nadie me sentó para decir, oye, esto es normal, esto está padre, esto es parte de ser mujer, esto es parte de crecer, ¿no? Como que simplemente se me estaban pasando los cambios y nadie me decía nada y yo nada más era como que ah", muy insegura de mí misma, ¿no? Así es como empezó, ¿verdad? Luego yo empiezo a crecer y ya llegamos como a la etapa de adolescencia. Y es cuando todas las chavas empiezan de que, ay, no manches, es que ve tu cuerpazo si tienes boobies o si tienes pompis o si tienes no sé qué. Y, y como que la gente empieza a, las chavas entre nosotras empezamos a decir, qué padre que tú tienes boobies, yo no tengo nada. Qué padre que tú tienes no sé qué, yo no tengo bla, ¿verdad? O sea, y así empezamos a comparar desde la adolescencia y se empiezan a crear y cultivar estas imágenes de lo que es bueno y lo que no. Lo que quieres y lo que no. Lo que la sociedad considera belleza y lo que no. Y siempre algo que yo noté que era muy común era que las chavas que no tenían algo, en, o sea, se notaban y de verdad súper mega, le daban el cumplido a la chava que sí lo tenía, ¿verdad? Entonces para mí yo crecí, pues siempre la verdad de mi familia mi mamá siempre fue como fuimos... Pues nunca fuimos de busto pequeño, bla, bla, bla. Nunca fuimos de, de genética como... No sé, o sea, yo nunca he tenido que hacer ninguna dieta ni nada. Yo siempre he sido muy flaquita. Y todo eso como que se me fue celebrando cuando yo era adolescente. Y... Por más que tú dices, ¡qué padre! wow O sea, tú nunca has tenido que hacer ninguna dieta. Y nunca te quisiste operar las boobies. Y nunca, bla, bla, bla. Por más que tuviera eso, yo la verdad a mi cuerpo, yo nunca lo he considerado como que algo en lo que yo digo wow me siento como en rata, o sea, me siento muy segura en mí misma, me siento como si déjame salgo en bikini no, para nada yo desde muy adolescente, como yo crecí, pues desarrollándome un poquito más antes que todas las niñas para mí, mi cuerpo siempre ha sido como algo en lo que yo no, no soy la primera en poner la foto de bikini, ¿verdad? o sea al contrario, como que yo he, me he reservado un poquito, ¿verdad? A, al, no sé, al aceptar como mi cuerpo ante los otros, ante los demás. Pero también a como fui creciendo, me di cuenta que aunque yo no tenía inseguridades, tampoco no eran seguridades. O sea, yo mi cuerpo nada más no lo pensaba. En lo que yo me enfocaba mucho, o sea, mi cuerpo no, me venía a mi mente. no, era ni una inseguridad ni una seguridad. Yo simplemente, mi cuerpo y yo, X, ¿verdad? Punto y aparte, dos cosas diferentes. Nunca siquiera lo pensaba. Lo que yo sí pensaba y todavía batallo era, por ejemplo, en mi nariz. Yo siempre siempre sido sido narizona. En mi mi somos 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 narizones. Creo que que éramos 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 judíos. De hecho, antes éramos 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 Y y luego en algún momento nos 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 hicimos católicos. De que de antecedentes. Entonces siempre tuvimos una nariz muy grande. Y yo noté que las chavas de, de mi generación también se iban operando las narices. Y no tiene nada de malo. O sea, si tú te quieres operar algo, adelante. Pero asegúrate que sea de, de un punto orgánico en el que no lo estás haciendo por los demás, sino por ti. Y yo, pues, mi inseguridad fue mi nariz. Siempre pensando en mi nariz. Siempre tratando de ver como que cómo sonreír para que mi nariz se vea más pequeña y no sé qué. Entonces, yo no pensaba en mi nariz, digo, yo no pensaba en mi cuerpo, pero siempre estaba pensando en mi nariz. De hecho, no quiero platicar mucho de esto porque estoy hablando ahorita más como de mi imagen de cuerpo, no tanto mi, mi cara, pero de hecho yo hasta tenía una cita para operarme mi nariz y la cancelé porque luego me hice para atrás. El doctor, el, el cirujano me dijo no, yo te voy a hacer la nariz más chiquita y más delgada. Y yo, ¿cómo que más delgada? Yo ni siquiera considero mi nariz de que ancha. Y me dijo que no, pero es que vas a ver, te va a encantar. Y yo, o sea, como que luego, luego no me sentí muy segura con ese doctor. Dije, ¿sabes qué? Si no estoy 100%, entonces no. Y no me operé la nariz, pero sí tenía la cita cuando me gradué de prepa en el 2013. El punto es que entonces yo siempre estaba muy concentrada en mi nariz. Y luego, llego a carrera, seguimos... Con esos comentarios de que Regina, tienes un cuerpazo. Regina, mira nada más. Qué padre que tú puedes comer lo que quieras. Y qué padre que tú no tienes que hacer dieta. Y qué padre que no sé qué. Y yo, como que siempre sintiendo como que todos esos comentarios, haz de cuenta que entra por un oído y sale por el otro. Porque les digo que yo, como que con mi cuerpo, nunca he tenido esa relación de estar consciente de cómo me veo físicamente y luego seguimos más adelante y ya crecía o sea ya adulta empiezo pues obviamente yo les digo que ya voy a cumplir 27 y empiezo a ser más consciente de mi cuerpo no porque estoy engordando no porque he enflacado sino porque como que ya de adulta ahora sí estoy empezando a ser conciencia de mi estilo de vida en el sentido de que quiero ser saludable antes no hacía ejercicio, antes no hacía nada y para no hacerles el cuento largo, ahora he estado haciendo mucho ejercicio y disfruto mucho de, de ver mi, de que mi brazo más musculoso, lo que sea. Pero también, como yo he tenido un estilo de vida más saludable, siento que me de repente hay una que otra persona que me dice, oye, te ves muy flaca es que tus cachetes se te están como sumiendo, o sea, a como yo he crecido también como que mis cachetes se me, se me han metido un poquito más y como que hace cuenta que se me hace como unos tipo positos alrededor de mis cachetes, que no, lo, no es a propósito, obviamente. Pero entonces cuando tengo esos positos me han hecho comentarios por ahí que me dicen de que, oye, es que ya te estás viendo muy flaca, Regina. Y... Ahí es cuando entran las inseguridades. Para mí mis inseguridades han entrado más a raíz de los comentarios que de los demás que simplemente por mi propia cuenta. Por mi propia cuenta creo que he tenido inseguridades de mi nariz, pero todo lo que he tenido de mi cuerpo, si en algún punto yo me he sentido insegura, creo que ha venido de comentarios de otra gente. Y quiero comentar que a mí... Aunque yo nunca he tenido como una relación en la que me he sentido ni muy segura ni insegura de mi cuerpo. Al, al final del día sí me he llegado a tener puntos en los que me he sentido como incómoda, ¿verdad? Con el pensamiento de que, ay, y si estoy muy flaca. Porque obviamente ha, he tenido episodios de ansiedad en, la que, en los que batallé, ¿verdad? Con el, para comer. O sea, como que mi tipo de ansiedad fue una ansiedad en la que la comida literal no me entraba. Y sé de mucha gente que le ha pasado esto. Y cuando me pasó eso, yo enflaqué muchísimo. Y obviamente no quería enflacar. Yo cuando he enflacado nunca ha sido porque he querido enflacar. Pero hace cuenta que yo enflaqué muchísimo y, y esos comentarios de como que te ves enferma o lo que sea, te llegan. Te llegan muchísimo. Y creo que estamos en una sociedad en la que se normaliza ser flaca o se celebra estar flaca o se celebra como que, ¿verdad? O sea, alguien baja de peso y lo primero que dicen es, oye, te ves súper bien, te ves bien flaca. Pero yo la verdad no, no entiendo muy bien estando como del lado en el, que, en el que cuando me dicen que estoy muy flaca es porque es algo malo, ¿verdad? Es porque me veo como que estoy enferma, me veo como que no estoy sana. Entonces para mí cuando le dices a una persona, oye, te ves bien flaca, para mí es como que siento que también de cierta manera le agregamos un poquito a esa conversación de cómo monitorear lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bella, lo que es la belleza y lo que no, en el sentido de que empezamos a celebrar estar de cierta manera en la que puede que esté fuera de control de una persona. Es decir, para mí, hay veces en las que yo estoy muy flaca y, y no lo puedo controlar. O sea, yo tengo un cuerpo, la verdad, en el que Siempre he estado muy flaca. O sea, hablando en libras, yo nunca he pesado más de 100 libras. No es adrede. He tratado, he ido con nutriólogos para subir de peso, he hecho ejercicio, etc. Simplemente soy flaca. Pero obviamente también ha llegado puntos en los que se me pasan las chivas y estoy como en un punto muy, muy flaco de mi vida. Y esos comentarios de que me veo enferma o me veo muy flaca también duelen porque creo yo que estás en un punto en el que tú no quieres estar así, ¿verdad? O sea, yo cuando, en los momentos en los que me he visto como más flaca de lo normal, he sido porque he estado pasando por episodios muy grandes de ansiedad o porque tuve como un episodio muy fuerte en el que tenía exámenes o el examen de la barra o lo que sea. Y, y no se siente padre, no se siente padre que la gente te diga, oye, te ves tal, ¿verdad? O sea... Quiero nada más platicar de lo delicado que es hablar del peso de la gente, ¿verdad? Y yo lo estoy hablando de un punto de, de cuando te ves o cuando alguien te comenta que te ves muy flaca o cuando alguien te comenta, ay, wow, quiero tus boobies, ¿verdad? Quiero tus pompis, qué cuerpazo tienes. Creo que hay una línea muy delgada entre darle un cumplido a una persona de su cuerpo y al mismo tiempo como que meterte en esa línea de... de de agregarle a esa conversación de así debe ser el cuerpo ideal. Y luego todos nos subimos al carrito de querer, querer, querer y nunca simplemente apreciar. Entonces, ¿qué he hecho al respecto? Yo estos últimos años, bueno, debería decir como este último año, de verdad me he cuidado mucho, creo que he estado haciendo mucho ejercicio y al mismo tiempo trato de comer comidas muy completas porque para mí lo difícil siempre es como que asegurarme de que tenga yo esas comidas completas, ¿verdad? No tengo mucha hambre, o sea, soy de esas personas que como que como porque me recuerdo comer, no porque mi cuerpo tenga el apetito del mundo. Siempre he sido así. Pero entonces, yo este último año he estado haciendo ejercicio, he estado comiendo muy saludable y me siento con más energía el hacer ejercicio creo que me, me hace sentir con menos ansiedad, me siento con más energía, me siento más segura de mí misma en el sentido de que ni me siento muy flaca, ni me siento como que, no sé, como que tengo que engordar un chorrosa, porque hay veces que de verdad digo a la madre, déjame me tomo un Ensure, que son como unos... Unos, unos, unas bebidas que tienen como 400 calorías cada una Porque yo digo, no manches, me veo muy flaca, me veo muy flaca, me veo muy flaca Y hacer ejercicio como que me ha dado esa seguridad de decir Me veo musculosa Y me siento bien Punto y aparte cómo me vea Empieza en el interior, ¿verdad? Empieza en tu persona Y lo que yo quiero que sepas hoy es que todos tenemos nuestro barquito de cómo nos vemos físicamente. Creo que hay una gente que se siente como si siempre quiere estar a dieta, como si siempre quiere estar, ¿me entiendes? Como que siempre quieres estar en tal imagen que te creó la sociedad de lo que es ideal, ¿verdad? Y luego hay otros que están en el barquito en el que soy yo, que estamos muy, muy delgados y siempre queremos como que querer engordar, querer estar tal de, man de tal manera, querernos así de que, ¿sabes? Saludables, musculosos, pero al mismo tiempo no muy saludables y no hay muy musculosos y no, ¿me entiendes? Como que todos estamos en un barquito donde estamos como buscando esa idealización del de cuerpo perfecto, de lo que queremos que, de lo que nos queremos ver que no podemos obtener. Y creo que creo que está bien tener metas, pero no te dejes ir por esas metas. Tienes que darle a tu cuerpo un momento o de hecho una vida para ser lo que es, ¿no? O sea, al final del día, si yo nací y yo sé que siempre he sido como muy, muy delgada, no voy, no voy a ser muy dura con mi cuerpo para siempre tratar de engordar, ¿verdad? O sea, llega un punto donde yo digo voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio y pues voy a hacer lo que tenga que hacer pero no me voy a hacer sentir de menos si yo un día me siento como que estoy muy, muy flaca porque yo sé que estoy haciendo lo mejor que puedo y yo sé que mi cuerpo me está dando lo mejor que puede, ¿verdad? Entonces, no importa en qué barquito estés, haz una pausa para simplemente agradecer tu cuerpo porque al final del día es el cuerpo que te da esa energía ¡Ay! Nina está jugando con algo de mi puerta... Es el cuerpo que te da esa energía para seguir adelante todos los días. Es el cuerpo que te da las piernas para caminar de punto A a punto B. Es el cuerpo que te da las manos para hacer todo lo que tienes que hacer en un día. Sin tu cuerpo, ¿qué, qué? O sea, no somos nada, ¿verdad? Entonces agradece. Agradece. Yo muchas maneras en las que como que me vuelvo a centrar cuando hay días en los que yo me siento muy insegura de mi cuerpo o en los que simplemente como que, en el sentido de insegura me refiero que en los que simplemente me siento inseguramente flaca o inseguramente como que, no sé, como si, como si yo digo no estoy yo llegando a esta imagen de la sociedad. Yo lo que hago es que me gusta mucho meditar. Entonces, ahorita, si tienes tiempo, me gustaría que nada más hagamos como una mini meditación. Nunca he hecho esto en mi podcast, pero ¿por qué no? Entonces, vamos a hacer esto. Donde sea que estés, ya sea que estés manejando, acostado, sentado, nada más quiero que te sientes derecho, palmas arriba si quieres energía, palmas abajo si quieres tranquilidad, y vamos a respirar una vez profundo. Una, dos, tres. Inhala. Detén. Exhala. Inhala por tu nariz. Detén. Exhala por tu boca. Y toma un tiempo... Para sentir esa respiración, para sentir esos pulmones que te dan aire todos los días, para sentir ese corazón que late fuerte y que da todo, todos los días. Para agradecer toda esa energía que tienes adentro, que sale de ti y te da poder para seguir adelante todos los días. Toda esa energía que tienes adentro que se transfiere a tu cuerpo de afuera. Acuérdate que nosotros radiamos de adentro y todo eso que tienes adentro se transfiere afuera. Y que no importa cómo te sientas, que no importa lo que piensa la sociedad, tú eres hermoso y hermosa y en el barquito que estés, Físicamente e internamente Cómo te sientas físicamente Y cómo te sientes internamente Eres exactamente la persona Que naciste para ser ¿Verdad? No hay errores Y acuérdate que cuando tú te sientes de una manera Hay otra persona que se siente igual Pero con Las mismas inseguridades ¿Verdad? O sea, cuando yo me siento muy flaca Hay alguien que se siente muy pesado Cuando yo me siento como que Insegura de de que me veo muy flaca con mis cachetes hay alguien que se siente como que se ve muy hinchado sus cachetes o sea, nunca vas a estar en un punto de perfección lo único que puedes arreglar es cómo tú piensas de ti mismo y simplemente tratar de ser la mejor versión de ti para que tengas energía y para que cultives un estilo de vida sano, eso es todo lo que puedes hacer, eso es todo lo que puedes hacer por tu cuerpo eso es todo lo que le puedes pedir más de eso se me hace que es como aprovecharte de todo lo que te está dando tu cuerpo solo mi opinión ¿por qué quise hablar de ese tema? porque me metí a mis redes sociales y vi a una chava que estaba diciendo que igual se sentía insegura de tal y tal cosa y creo que las inseguridades son normales, creo que vivimos en una sociedad donde las inseguridades es como parte de ¿verdad? o sea no puede ser parte de la sociedad y no tener esas inseguridades pero hoy te invito a que cruces ese puente y que empieces hoy a celebrar a tu cuerpo y empieces hoy a celebrar a todo lo que eres, interna y físicamente. Me ha tomado mucho tiempo, pero creo que este último año lo he podido lograr y planeo llevar eso a mi próxima etapa de los 27 años. Te dando un abrazo.